0: Всем привет! Меня зовут Кира Юхтенко, я основатель проекта для частных инвесторов InvestFuture. Как всегда по будням на волне бизнеса FM мы обсуждаем актуальные новости из мира экономики и финансовых рынков. Ну что ж, друзья, конечно же, главная тема последних дней – это ситуация на китайских рынках, и она остается в фокусе. Правда, в среду она в фокусе все-таки со знаком «плюс». Мы видим, что многие китайские гиганты, которые распродавались на панике в начале этой недели, все-таки отскакивают от «одна». Ну вот, если пробежаться по э, таким самым заметным именам, мы видим, что акции Alibaba отскочили на 7% от своих низов и находятся на отметке 194 доллара, хотя Конечно, еще две недели назад такие отметки в Алибабе оказались практически нереалистичными. Как-то это все-таки очень дешево. Байду на 8% отскочил. Сейчас одна бумага стоит 165 долларов. Ну и фонд FXN, который я знаю, что многие держат, отскочил на 6%. При этом у меня вот в портфеле FXN есть. И сейчас он показывает минус 11%. Была, конечно, просадка больше. У меня средняя цена покупки 3740. Сейчас цена одного пая 3320 рублей. Но я продолжаю, естественно, держать этот фонд, никуда я его не скидываю, это не в моих правилах, ну и, собственно говоря, просто наблюдаю за тем, как разворачивается ситуация на китайских биржах. Конечно же, многих очень волнует ситуация с акцией «Металл», которые, если она вас волнует, то вы, наверное, заметили, отскочили от своих низов также. Было 4,4 доллара, сейчас одна акция стоит 6 долларов 4 цента, соответственно на 2 доллара тала скачил наверх и в целом нужно сказать что немножко купирована сейчас распродажа в китайском секторе тех и это связано с новостями о том что Tal Education рассматривает возможность предоставления некоторых дополнительных занятий бесплатно, а, например, другая компания Rise Education под тикерам Redu рассматривает возможность расширения своих неакадемических курсов, таких как уроки естествознания или драмы. То есть, по сути, этот посыл говорит нам о том, что данные компании все-таки не собираются ликвидироваться и будут искать какие-то возможности свою бизнес-модель переформатировать. Это, по сути, то, о чем мы с вами говорили несколько дней назад когда обсуждали распродажи и конечно трансформация бизнеса это лучше чем ликвидация компании и эта новость вот сейчас несколько сдержала распродажи в китайском и тех и даже наоборот приподняла бумаги наверх кроме того у нас были такие вот немножко гипнотические высказывания от китайских властей которые транслируются судя по всему через государственную газету которая называется security Times. и вот она пытается развеять опасения инвесторов и э, сообщает что фондовый рынок страны стабилизируется в любой момент в какой такой любой момент я честно говоря не знаю напишите как вы думаете что вкладывается в такие слова но так или иначе э, кажется это заставляет инвесторов подумать что Но, по сути, все-таки китайские власти смотрят за тем, что происходит на рынке, и они не хотят чрезмерно передавить в этой ситуации. Какую-то страшилку они выпустили, рынок, конечно же, рухнул. Кто-то сейчас эти упавшие акции подберет, и вполне возможно, что это будут люди близкие к неким госструктурам по хорошим ценам. Ну и дальше, возможно, ситуация будет развиваться в более положительном ключе. Но это, как говорится, не точно. Ну Еще, кстати, надо понимать, что, конечно, многие в последние дни стояли в шорт по китайским бумагам, и вполне возможно, что тот отскок, который мы видим, был еще и сильным спровоцирован сжатием коротких позиций, от этого он стал таким более э, резким. Ну, в общем, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу э, Китая. Ситуация интересная, риски никуда, на мой взгляд, не уходят, потому что и по этих сектору могут появиться какие-то новые жесткие высказывания, и по IT-сектору в целом. И какие-то новые сектора китайские власти тоже могут затронуть, поэтому расслабляться я бы точно не стала, набирать упавших китайских бумаг на всю котлету я бы совершенно точно не стала. Но если китайские бумаги отвечают вашим принципам диверсификации, то, конечно, какую-то долю я бы все равно в портфеле сохраняла и, возможно, на какую-то долю я бы и докупала. Но просто с очень большой осторожностью. Но тем временем в банке UBS нас предостерегают от покупки китайских акций после массовых распродаж. Я предлагаю прислушаться к аргументам и их обдумать. Хотя, вы знаете, что крупные банки очень часто рекомендуют что-то, а сами делают ровно противоположное. Это нормальная практически практика, поэтому доверяй, слушай, но проверяй. Итак, что нам сообщает банк UBS? Там рекомендуют быть осторожнее, потому что падение бумаг КНР может продолжиться. Цитата. Аналитика UBS Global Wealth Management. Полагаю, вероятность того, что бумаги продолжат падать, еще остается. Я определенно не думаю, что рынок достиг дына. В банке объясняют пессимистичное ожидания тем, что многие институциональные фонды сейчас переоценивают риски вложений в китайские акции и может потребоваться несколько недель чтобы фонды приняли окончательное решение либо им ликвидировать те позиции которые есть либо наоборот покупать еще больше китайских акций после обвал но это по сути такой нормальный вопрос который сейчас стоит и перед каждым частным инвестором да и перед крупными фондами он тоже естественно стоит и вот как считает UBS, решение может все-таки склониться в пользу ликвидации потому что сейчас не время ловить падающие ножи и в без приводит нам три фактора которые могут положить конец неопределенности в отношении перспектив регулирования в китае какие это факторы первое это июльское заседание политбюро цк кпк Оно пройдет вот буквально на днях и юбис рекомендует внимательно следить за мероприятием и там могут быть какие-то подсказки относительно того как дальше будут действовать регуляторы второй фактор это серьезное замедление темп роста экономики китая то есть если власти увидят что эти меры действительно ударили по бизнесу ухудшились показатели, то они, конечно, скорее всего, немножечко притормозят с такими вот несколько репрессивными мерами, хотя в ЮБЕС считают, что этот сценарий является маловероятным. Ну и еще менее вероятно в ЮБЕС считают третий вариант. Это вариант резкого улучшения США и Китая. Это, конечно, могло бы дать стимул для отскока китайских бумаг, но вот мы видим, что по последним данным, по итогам переговоров, которые несколько дней назад завершились, ну, но как-то пока складывается ощущение, что Байден для Китая это на самом деле не лучше, чем Трамп. Он, конечно, не такой громкий, он не так громко ругается и шутит, но, по сути-то, никакого дружелюбия от Байдена по отношению к Китаю также не исходит. Поэтому китайские бумаги испытывают как давление внутреннее со стороны своих регуляторов, так и давление внешнее. Кстати говоря, друзья, про китайский рынок и, в частности, про фонд FXN, которых многих волнует, что будет с фондом в случае делистинга. Сегодня мой коллега Федя Иванов говорил в эфире Instagram профиля инвесторинга Invest- InvestFuture.ru с Владимиром Крейнделем из компании Finex Обсуждали самые насущные темы. Посмотрите запись эфира в IGTV, Instagram-аккаунт InvestFuture.ru. Я думаю, что будет полезно, и ответы на многие вопросы вы там найдете. Ну и заодно на мой Instagram тоже можете подписываться. Там меня зовут Кира Проныра. Внимательно проверяйте, чтобы совпадали все буквы. Если буквы отличаются, то это не я, а мошенники, которые предлагают вам сомнительные финансовые услуги. Не ведитесь, пожалуйста. Движемся дальше и переходим к американскому рынку. Тут, конечно, тоже много интересного. И сейчас в самом разгаре сезона отчетов все наблюдают за результатами работы крупнейших технологических компаний, которые как раз сейчас в эти дни обнажают перед нами свои э, успехи и свои душевные раны. Но смотрите, мы с вами видим, что вот э, отчеты от IT-гигантов, Apple, Microsoft, Google за второй квартал оказались очень даже приличными. Они превзошли ожидания, инвесторов, и некоторые показатели стали вообще рекордными за всю историю. Хотя тут, кстати, есть такой момент, на который нужно обращать внимание. Очень часто компании-аналитики занижают прогнозы, чтобы потом их было проще превзойти. Вполне возможно, что и сейчас такой фактор сработал, но так или иначе. Мы видим, что выручка компании Apple превысила прогнозы плюс 36%. По сравнению с аналогичным кварталом 2020 года 81,5, почти миллиарда долларов Apple заработала, прогноз 73,3 миллиарда. Чистая прибыль удвоилась, достигла 22 миллиардов долларов. Ну и инвесторы, конечно, ждут презентации новых гаджетов, которые будут проходить уже этой осенью, как и всегда у компании Apple. Это может тоже дать какой-то определенный драйвер. Дальше. Компания Google рассказала о повышении выручки на 62%, почти 62 миллиарда долларов. Это намного сильнее прогнозов. Прогноз был 56,2 миллиарда ну что по google мы можем сказать наибольшая доля выручки это реклама в сервисах google но также довольно сильно подскочил и сегмент облачных вычислений google cloud плюс 54 процент что в принципе предсказуемо ну и microsoft выручка на 46 2 миллиарда на 21 процент скромно по сравнению с коллегами выше чем за тот же период прошлого года тоже сегмент облачных технологий рос самым быстрым образом плюс 3 процентов чистая прибыль плюс 50 процентов год к году 16,5 миллиардов долларов все показатели на этом фоне улучшаются пересчитываются очень даже позитивненько ну и помните, что все ждут от Microsoft новую операционную систему Windows 11 тоже уже этой осенью поэтому пока в целом настроение по отношению к американским IT-компаниям остается очень даже оптимистичным хотя вот мы с вами вчера видели достаточно агрессивную распродаж даже в бумагах, в частности, американского IT-сектора. Почему происходит просадка? Смотрите, я думаю, что, во-первых, здесь может быть такое некое эхо ситуации в Китае. Ну, вернее, происходила просадка да, вот накануне, потому что сегодня-то в целом мы видим некоторый отскок, по крайней мере, в некоторых бумагах. Может быть эхо ситуации в Китае, может быть ожидание заседания Федеральной резервной системы. Я напомню, что решение по ключевой ставке Федрезерв объявит в среду в 21.00 по Москве. В 21.30 начнется пресс-конференция главы ФРС Джерома Паула. И, конечно, вот у нас видео выходит до решения Федрезерва. И чтобы эту информацию для вас осветить максимально оперативно, мы сделаем трансляцию в нашем новостном канале. Именно туда она у нас подходит. Это телеграм канал if news ссылочка есть внизу как и на другие наши ресурсы так что приходите к нам в news и там я и мои замечательные коллеги как раз таки обсудим все что произойдет на заседании фрс и попытаемся понять как это повлияет на рынки. это заседание очень важное, потому что многие ждут от федрезерва сейчас какого-то сигнала на планы по сворачиванию стимулов ну помните мы с вами это уже обсуждали неоднократно но сейчас мы с вами что видим мы видим что ситуация с к обостряется она начинает беспокоить, в том числе, американские власти. И нужно понимать, что именно эту ситуацию Фед может использовать как повод для того, чтобы пока слишком поспешно стимулы не сворачивать. И если это действительно произойдет, то сейчас не будет никаких намеков на планы, то мы можем увидеть довольно серьезный отскок во многих американских бумагах, которые, хотя и находятся сейчас вблизи своих рекордных максимумов, но все-таки многие немножечко с них подспустились. Да, там, посмотрите на акции Apple. Там рисуется что-то такое, что технические аналитики назвали бы двойной вершиной, она, правда, конечно, пока совсем не подтвержденная, но э, тем не менее, видно, что ну, пошла пошла коррекция во многих активах, и э, ее могут выкупить, если Федрезерв удивит, э, наоборот, какими-то такими неожиданными высказываниями. Так что приходите на эфир, все обсудим по горячим следам. Ну и кроме того, все-таки, несмотря на сильные отчеты американских IT-компаний, есть моменты, которые объективно рынку не очень понравились. первых, то, что многие компании предупреждают о такой неравномерности роста, многие предупреждают о том, что дефицит чипов по IT-сектору будет бить и, в частности, может стать проблемой и для крупных компаний, которые раньше вроде как проблемы избегали. Ну и в целом, У некоторых участников рынка, у некоторых аналитиков есть сейчас такое ощущение, что немножечко спадает бум на IT-решение, на цифровизацию. Многие компании уже э, сделали это, и вот есть предположение, что на самом деле некоторым IT-компаниям будет сложно показывать такие же впечатляющие результаты, которые мы видели в прошлом. И, соответственно, конечно, с учетом того, что э, ну, вот эти гиганты уже нас приучили к фантастическим цифрам, э, данные сильные, но не такие эффектные, конечно же, могут и не позволить бумагам пойти рисовать новые максимумы. Э, Вот такое вот есть предположение. Но у меня, конечно, нету цифр, чтобы его подтвердить или опровергнуть, но но, тем не менее, будем наблюдать. Пока еще срабатывает отложенный спрос после пандемии, но вот среднесрочно действительно этот момент стоит поизучать, понаблюдать, если IT-сектор у вас в портфеле занимает большую долю. Насколько компаниям еще остается, куда расти, есть ли у нее покупатели для решений, которые они предлагают. На этом у меня все на сегодня. Подписывайтесь на канал InvestFuture на YouTube и в Telegram. Берегите себя и свои деньги.